2: Spiritualista
1: Bonjour ou bonsoir et bienvenue, c'est le 27e épisode de Spiritualista. Spiritualista, c'est ton podcast initiatique, c'est le dernier épisode de la saison 1. Oh oh, Mais je vous promets que je reviendrai à la rentrée avec certainement un nouveau concept de narration. Ouais oh pendant les vacances, on ne va pas être complètement déconnecté. toi et moi. Tu as la possibilité de me retrouver sur le compte Instagram Spiritualista Podcast. J'ai aussi créé pour toi le compte Spiritualista.fr, dans lequel il y a une partie blog où j'essaye d'écrire régulièrement des articles. Et si tu as envie d'aller plus loin dans ton éveil de conscience, si tu as besoin que je t'accompagne dans ton développement personnel, énergétique et spirituel, tu peux totalement euh, booker une session privée avec moi. Dans cet épisode, je suis accompagnée d'Eloïse du compte Instagram Amime Héloïse, sa passion, son domaine d'expertise, c'est la chakrathérapie. Et vous allez voir, on a parlé de plein d'autres sujets ensemble. J'adore la fraîcheur d'Héloïse, elle est vraiment super inspirante, super cool. Et je te recommande pour la deuxième partie du podcast, donc à partir de la 30e minute, de prendre un stylo et un petit carnet parce que tu risques d'avoir besoin de noter pas mal de choses. Héloïse nous parle de son éveil de conscience, comment son bouchon de champagne a pété à un moment donné et ça a ouvert son canal des perceptions. C'est toujours intéressant de voir à quel moment vous avez pris conscience de voilà la, la vie ne sera plus jamais comme elle a été. Je vois la vie avec de nouvelles couleurs, de nouvelles perceptions et j'ai une nouvelle sensibilité sur tout ce qui m'entoure. Et j'aime trop interroger ça et j'aime trop poser cette question à, à mes invités. Voilà, allez comme d'habitude Stop le blabla, c'est parti pour l'épisode 27 de Spiritualista. Spiritualista. Alors aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Spiritualista, je suis super contente parce que je suis accompagnée d'Eloïse du compte Amim Tobion. Bonjour, Eloïse. Coucou, Amel. Alors, Eloïse, euh, si, si vous suivez déjà le compte Instagram Spiritualista, bah, vous la connaissez déjà parce qu'on a fait un super live toutes les deux il y a, y a quelques oui. semaines et on s'était beaucoup, beaucoup trop amusés. Euh, et oh. donc, on a décidé d'enregistrer un épisode euh, du podcast ensemble. Alors Héloïse, euh, Héloïse c'est une passionnée des chakras, euh, mmh. donc on va beaucoup parler chakras aujourd'hui avec toi Héloïse. Euh, alors déjà, d'où elle te vient cette passion pour les chakras
2: Alors, euh, c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas vraiment une passion en fait, c'est plutôt quelque chose euh, que j'ai découvert l'année dernière, donc en 2020, qui mmh. s'est un peu imposé à moi. En fait, j'ai eu euh, un, une sorte de gros éveil spirituel suite à une séance de euh, Reiki, que j'ai faite ah. euh, à Londres. Et je me suis rendue compte, <rire> en fait, que euh, ça m'avait un peu débouché mon canal, mon chakra coronal, je pense, avec le recul. Et, euh, à mais mais j'adore
1: de... l'image que tu avais utilisée quand on avait fait le, le live. Euh, tu avais ouais. dit que c'était... Euh, C'est comme si on t'enlevait ton bouchon de champagne. Ah, mais totalement. Genre, les
2: vannes sont levées. Tu vois, genre, le barrage, on l'enlève. C'est exactement ça. Euh, C'est ce que j'ai ressenti. Et en fait... Euh, j'avais toujours été attirée par la spiritualité et c'est après pas mal d'événements dans ma vie qui ont été assez bouleversants que je me suis dit allez, je vais tenter le Reiki et que j'ai je pense voilà, elle m'a complètement voilà, ouvert les vannes et en fait je j'ai été tellement soufflée par cette séance que j'ai voulu euh, prendre des cours en fait, apprendre à faire du Reiki, donc apprendre à à traiter avec l'énergie parce que c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui m'intéressait énormément. Et euh, en fait, j'avais pris des cours avec euh, donc cette thérapeute juste avant mon anniversaire l'année dernière, juste avant mes 30 ans, donc au mois de mars. Et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est une drôle d'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que donc il y avait le coronavirus qui était en train d'arriver partout un petit peu en Europe. Et mmh. moi, j'habite à Londres et il n'y était pas encore. Et en fait, euh, quelques jours euh, voilà, avant mon anniversaire, je devais aller faire mon premier niveau de Reiki euh, mmh. avec elle, chez elle. Et euh, je prends le métro, etc. Et en fait, je ne regarde pas mes mails et j'arrive déjà chez elle. Et euh, je me dis, bah, peut-être regarde tes mails, on ne sait jamais. Euh, peut-être que tu as un message. Et en effet, j'avais un message où elle me disait, bah, en fait, ça ne va pas être possible de faire la séance euh, aujourd'hui pour faire le niveau en Reiki parce que ma fille a le coronavirus. Donc, j'étais oh. là, oh là là. Oh non! <rire> ouais, non, je t'aime la galère, c'est pas vrai, en plus, c'est
1: cool. moi. T'as as pu, pu le faire plus tard ou comment ça s'est organisé pour toi?
2: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, J'aimerais bien, ouais, un ouais. jour, pourquoi pas faire une formation, mais en fait, ce qui s'est passé après, c'est que. Euh... Ouais non non j'ai pas fait j'ai découvert ça en fait euh, j'ai je, voulu j'en parlais à une amie je lui ai dit euh, moi ça m'énerve parce que j'ai vraiment envie de savoir comment est-ce qu'on envoie de l'énergie à distance c'est un truc que je veux tester parce que moi ça a été tellement oui. fou et fort que j'ai ressenti dans cette séance que j'ai envie de le faire donc c'était ça aussi Merci. le destin en fait, c'était oui. de reproduire ce que j'ai senti. Euh, mmh. en présentiel et je me disais si en plus tu peux le faire à distance mais c'est que c'est un truc
1: de malade. Enfin c'est que c'est fou. Ouais. Et euh... complètement juste pour pour replacer le cadre en fait le reiki donc c'est c'est une c un soin énergétique donc qui, qui passe par par les mains en fait, c'est le fluide énergétique qui passe de mmh. notre canal, notre canal qui est relié à la terre et au ciel et ensuite ça passe par les mains comme si les mains étaient des espèces d'antennes qui permettait justement de transférer euh, euh, de l'énergie. Et il y a trois niveaux de Reiki. Donc il y a le premier niveau euh, où on apprend en fait à s'auto-soigner donc euh, on est notre propre cobaye on se donne à soi-même de l'énergie ensuite il y a le niveau 2 euh, où on peut soigner euh, les plantes d'autres humains et des animaux bref tout ce qui est vivant et le troisième niveau c'est justement ce, que, ce qui t'intéressait toi c'était envoyer euh, des soins à distance pouvoir euh, voilà, soigner les gens euh, les, euh, les apaiser à distance donc, euh, donc oui c'est assez fascinant comme discipline
2: ouais ouais exactement donc j'étais euh, vraiment en mode je veux découvrir ça en fait parce que pour moi, c'est un monde. Et même si la spiritualité a toujours une place énorme dans ma vie, disons que les soins énergétiques, je connaissais pas trop. Pour moi, c'était un truc genre New Age californien. C'était mmh. sympa, tu vois, mais euh, je ne connaissais vraiment pas. Donc, euh, j'étais vraiment très, très curieuse. Et donc, le jour même, je dis à une de mes meilleures amies, euh, bah, écoute, voilà, le truc de Reiki, s'est tombé à l'eau. Euh, Qu'est-ce que je fais quoi Parce que ça m'énerve. C'était mon cadeau de mes 30 ans. Et elle me dit, bah, pourquoi est-ce que tu n'irais pas dans cette librairie ésotérique à Londres, parce que j'habite à Londres, euh, oui. que tu adores Peut-être qu'il y aura un livre pour apprendre le Reiki. Tu vois, on était un petit peu naïves, on ne savait pas oui. comment. Mais <rire> Oui, c'est ça, j'étais là. Mais ouais, tu as raison, je vais aller dans cette, dans cette librairie. Et donc, j'y vais. C'est une librairie qui est hyper mignonne, euh, toute petite, qui est à Covent Garden, si jamais vous connaissez Londres, que je, que je recommande, elle est vraiment top. Et j'y vais, et euh, direct, je vois une femme, en fait, je fonce vers elle, et je lui dis de but en blanc, écoute, je viens, en fait, de me faire recaler, euh, parce que je voulais faire ma séance de Reiki pour apprendre euh, le niveau 1 oui. du Reiki. Il y a le coronavirus, est-ce que tu, tu sais comment est-ce que je peux faire Est-ce que tu as des livres qui peuvent m'aider Et elle me dit, euh, mais ça tombe bien, je suis maître Reiki.
1: Oh. Dis, bon... Bien évidemment, c'est <rire> génial,
2: j'adore quand ça se passe comme ça. Voilà, donc j'étais là, ok, bon, merci l'univers, j'ai compris. Et euh, elle me dit, par contre, non, il n'y a pas de livres qui t'apprennent le Reiki, en fait. Je sais pas bah, c'est une discipline, ça s'apprend, il y a des livres, il y a des cours, non Moi, j'étais vraiment, je, je, je connaissais vraiment rien, je ne pas du tout un oui, mais... et... <rire> Elle me dit, ah ben non, mais, mais, mais vrai, donc, il faut faire un prévence.
1: C'est vrai qu'il y a des manuels, mais en fait, mm. pour ouvrir son canal et... Euh et transférer quelque part l'énergie, euh, c'est vrai que c'est mieux de faire ça voilà, avec un maître Reiki qui nous initie. Mais euh, si on a envie de tester soi-même, on peut hein, totalement acheter des, des livres où on explique le protocole, où placer ses mains, comment se nettoyer, comment terminer une séance, les livres existent. Je pense que ça peut aussi être une bonne initiation, faut tester, quoi.
2: Ouais, 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 carrément. Et du coup, elle me dit, voilà, non, c'est pas possible. En fait, il faut que tu le fasses avec quelqu'un. Il faut vraiment que tu aies un maître, des enseignements, blablabla. Et moi, je suis quelqu'un de très impatient et un petit peu impulsif. Et je dit, écoute, le corona arrive, je suis française. T'inquiète pas que la semaine prochaine à Londres, tout va être fermé. Donc, je n'ai pas le temps de faire une formation avec toi. Donne-moi un livre tu besoin de la braquer.
1: Bon, tu me le ouais, prends ce putain de bouquin <rire> sur le Reiki
2: <rire> Tu vois, je l'ai dit de façon gentille, mais je lui ai dit en gros écoute, le code, euh, voilà, enfin, ouais, me le en tu pas. C'est ça, le temps presse, en fait, exactement. Elle m'a dit, non, moi, je peux te passer mon, mon mail, si tu veux, mon site internet, euh, je sais bon, OK, si tu veux, mais t'as pas un livre, vraiment, juste les bases, où... ce qui m'explique ce que c'est l'énergie. Et tu sais, elle me regarde <rire> un petit peu en mode interloquée, mais euh, elle vient d'où, elle sort d'où, celle-là, en fait euh, elle est complètement <rire> <à la main. rire> Et, euh, et elle m'a dit bon écoute j'ai ce livre euh, tu le prends et tu vas voir et tu me dis ce que tu en penses donc je prends ce livre je le ramène chez moi je commence à le feuilleter et en fait euh, il était en anglais évidemment et je me suis dit pardon anglais ou français je n'aurais rien compris de toute façon ah, à l'époque
1: d'accord ok mais c'est comme bah, si c'était ouais. en fait le langage énergétique c'est comme une nouvelle langue Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que parfois, c'est bien d'être initié par des mmh. gens qui peuvent faire le pont entre la langue de la matérialité et la langue de la spiritualité. Parce que si direct tu te retrouves avec un bouquin qui parle le langage euh, du subtil, bah c'est vrai que tu es un peu décontenancé, ouais. je comprends.
2: Ah oui, ben, complètement. Et donc, euh, c'était ma langue natale. Donc déjà, euh, j'étais encore plus décontenancée. C'était un sujet que ouais, je, je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais personne autour de moi qui était dans ce truc-là j'avais bah, cette meilleure amie voilà qui était médium mais elle faisait pas forcément de soins énergétiques donc si tu veux et même moi dans toutes mes recherches spirituelles etc c'était pas un truc qui m'avait euh, qui m'avait particulièrement intéressé en fait très bizarrement ouais donc, donc je, je lis ce truc et je suis là euh, en fait ce livre faut que je le referme parce que je comprends pas ça me parle pas je suis complètement mmh. hermétique et je me dis euh, mais tu sais quoi on est en 2020 il y a un truc qui s'appelle Youtube tu vas forcément trouver euh, comment et, euh, envoyer de l'énergie à distance mmh. donc pareil je, euh, je, je suis sur YouTube, je zone sur YouTube pendant une heure, je regarde des vidéos, et en fait, euh, je, je me dis, je ne comprends pas. En fait, c'est tout à fait abstrait. On me dit, il faut te connecter aux gens, mais comment est-ce que tu te connectes Tu as personne me <rire> me dit. Il n'y a pas un manuel. Donc, je commençais vraiment à être un peu énervée, quoi, parce
1: que je voulais vraiment. Ouais, Elle était agacée. Oui, ouais. agacée Et tu sais, par rapport au bouquin, quand tu dis, euh, je l'ai ouais, refermé ouais. tout de suite et tout. Euh, il ouais. y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent. Moi aussi, ça m'arrive, tu vois, genre j'achète des livres et euh, ils restent, tu vois, sur l'étagère pendant pas mal de temps. C'est comme s'il y a euh, un timing interne. En gros, euh, oui, cette connaissance, tu dois l'avoir. Donc, tu as acheté le livre, mais ce n'est pas le bon moment encore. Tu n'es pas encore prête. Et euh, moi, il y a des livres que euh, je lis peut-être un an et demi, deux ans après les avoir achetés. Et je sais qu'au moment où je les lis, ils résonnent tellement juste en moi. Je sais que c'est le bon moment et que l'enseignement, en fait, il va vraiment éclore en moi. Et, euh, et c'est incroyable, oui, parce qu'on le ressent parfois. Tu commences à tourner une page, de page, et tu dis, « Oh, pff, non, <rire> tu le refermes. » Et quand Bien. tu reviens, en fait, c'est un cadeau. Tu dis, « Ah, oh, c'est génial !» Il était là pendant tant de temps, mais je sais pourquoi.
2: Je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça, en fait, moi, j'adore lire. Mais c'est vrai, en fait, que moi, je marche beaucoup au coup de cœur. Pour moi, la lecture, c'est un, euh, un peu un crève-cœur quand le livre ne me plaît pas. Parce que j'ai tellement envie de m'y plonger dedans et d'avoir une révélation, que ce <rire> soit un roman ou un truc spirituel, etc., ouais. que, euh, en fait, je sens direct si ça va me plaire ou pas. Et, euh, et ça me frustre énormément euh, voilà, quand euh, ce n'est pas le bon timing, en fait. Parce que je veux avoir ce coup de cœur. Donc, euh, je te rejoins totalement. Et ce livre, clairement, je pense que je le relirai un peu plus tard parce que euh, ce n'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là, en fait. Il me fallait un ouais. truc très concret, très rapide, et pas comprendre vraiment la théorie, mais plus passer à la pratique. Je sais pas si c'est clair ce que je
1: dis. Oui, hein, c'est euh, super ça. clair. Mais euh, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages euh, avec nous, c'est euh, à quel point tu vois, y a eu, as eu un feu, un enthousiasme naturel et enfantin dès que tu as senti que euh, tu as amorcé ton éveil de conscience. Et tu sais, moi, c'est fou. Bah, je me rappelle très, très bien du moment où mon bouchon de champagne euh, a sauté. <rire> en fait, j'étais allée... Euh, euh, porte de Versailles il y a trois ans au salon du bien-être avec euh, mmh. une de mes meilleures amies Jalila et en fait on découvrait un nouveau monde tu vois il y avait des stands il y avait euh, des, euh, des, 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 des troncs d'arbres qui étaient creusés où tu pouvais te mettre à l'intérieur pour méditer en fait tu vois était un, on était un peu Alice au pays des merveilles dans ce, dans ce salon et euh, très énergétique, très ésotérique et tout et à un moment donné on arrive dans un stand mais je m'en rappellerai toute ma vie, en fait. Il y avait des dames, deux dames, à mon avis, c'était ces deux femmes, c'était des lutins de la forêt, tu vois, euh, <rire> incarnés dans des corps humains. Et euh, elles vendaient des, euh, des cerceaux où il y avait le symbole de la fleur de vie. Et en fait, elles les posaient au sol. Donc, tu avais un espèce de rond avec des rosaces au sol. Elle nous avait demandé, c'est comme si ça crée un canal de lumière. Elle nous l'a pas expliqué comme ça. Elle nous a juste dit, si vous voulez ressentir des choses énergétiques, mettez-vous debout sur ce cerceau Fermez les yeux et, et restez comme ça pendant deux minutes. Donc, Jalila et moi, on est chacune sur notre cerceau. Non, mais tu vois, c'est incroyable. Déjà, scène, tu vois. On ferme les yeux et moi, au moment où je ferme les yeux, je sens que quelque chose me traverse. Okay. Mais vraiment, c'est comme si je sentais toutes mes petites cellules dans mon corps en train de palpiter. En fait, c'était une sensation nouvelle. Donc du coup, tu as l'impression d'avoir des fourmis, c'est très étrange. Et donc, elle nous chronomètre et au, et au bout de deux minutes, elle dit voilà, c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Et c'est à partir de ce moment très précis pour Jalila et pour moi que on a été placé sur une autre timeline, en fait, sur une timeline où on était connecté au subtil, où on ressentait, où on voyait des choses. Ça arrivait progressivement, mais on sait toutes mmh. les deux, au fond de notre cœur, que c'est à ce moment mmh. que ça a commencé. <rire> Et du coup, c'est vraiment trop marrant. Voilà, c'est incroyable. Bon, bah, on va poursuivre, mmh. Héloïse. Euh, je voulais te, euh, te demander, justement, euh, qu'est-ce que ça représente, la, la spiritualité, pour toi
2: Oh là là, vaste question. Bah pour moi, en fait, euh, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, c'est parce que je fais partie en fait, d'une famille qui n'est pas du tout religieuse ou spirituelle. Et moi, en fait, très naturellement, en grandissant, la question que je me suis le plus posée, c'est est-ce que Dieu existe Tu vois, mmh. très naturellement. Euh, et je demandais à regarder la messe le dimanche parce que je ne connaissais pas. Et évidemment, tu vois, je, je suis partie d'une famille française, donc pour moi, la, la religion chrétienne, c'était la... La, la forme de religion que je connaissais le plus oui. euh, quand j'étais petite. Donc je voulais aller à l'église le dimanche pour voir ce, que, ce qui se passait. On m'avait dit, bon bah non, tu t'es pas baptisée, enfin, tu vas pas y aller. Mmh. Et je disais, mais allez, on met France 2, on met la messe, moi je veux voir... <rire> <ce que> tu vois, <rire> <t 'es
0: rire> euh...
2: bon, ma famille avait une vision vraiment... Euh... Très, pas étriqué de la spiritualité, mais disons que Dieu, en tout cas, la religion, ils étaient assez contre. La spiritualité, c'est autre chose, selon les membres de ma famille. Mais moi, en fait, euh, je me suis toujours, en fait, dit qu'il y avait quelque chose. Mmh. C'était très très interne, c'était quelque chose que je savais. Je pense que je suis née avec la foi, en fait, hein, c'est con à oui, dire, mais je pense vraiment que c'est ça. Une évidence, oui pour moi c'était évident, il y avait quelque chose même si voilà, tu vois, je me rappelle encore que j'étais là bah si Dieu il existe, il va me donner un chien tu vois, j'avais 5 <rire> ou 6 ans en... tu, vois
1: Trop et tu vois
2: et tu vois, je priais j'étais
1: là, allez Dieu, Dieu donne-moi un chien et non, il m'a jamais donné de chien mais... <rire> tu, sais, tu sais, moi aussi j'ai fait la même prière Héloïse euh, euh, quand j'avais euh, 10 ans mais euh, Dieu m'a envoyé des chiens mais en fait c'était dans des corps d'humains <rire> 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 C'est pour ça qu'il faut, faut faire très attention à la façon dont on verbalise les choses, nos prières, ouais, ouais. les mots qu'on utilise, parce que bah, si, mes prières ont été entendues finalement.
2: <rire> C'est ça, tu vois, j'avais 6 ou 7 ans, donc je me rappelle, j'étais dans le jardin de mes grands-parents et j'étais là, allez, je sais que tu existes, tu vois, je veux prouver à ma famille que tu existes, alors donne-moi un chien. Et, euh, et en gros, en parallèle de ça, j'ai appris à lire et, euh, et j'étais fascinée par l'astrologie et par les horoscopes dans Téléstar. Et euh, je pour mon horoscope à tout le monde et l'horoscope des gens. Je leur disais t'es quand, quand et en fait c'était des trucs que je m'amusais à lire parce que j'ai appris à lire à télé. Et euh, je me rappelle très bien en fait qu'il y avait les éditions Hachette qui avait sorti une collection de fascicules. Euh, la collection était dirigée par Didier Collin, donc un astrologue, oui. et euh, qui en fait euh, voilà euh, parlait de, de, de spiritualité, d'astrologie, de réincarnation.
1: T'avais quel âge là
2: 6 sous 7 ans je te dis j'ai wow vraiment appris à lire avec ça ouais.
1: c'est dingue, j'adore
2: et, et ma famille disait bah elle veut lire on lui achète ça quoi tu sais, <rire> <les gens> étaient... <rire> c'est paradoxal ils croyaient pas en dieu mais ils laissaient une petite fille de 7 ans lire des trucs sur l'astrologie enfin,
1: ben ouais, c'est parce qu'en en fait je pense que tu leur de... laissais pas le choix C est, c est, ça t'intéressait tellement et ça t'apportait tellement de plaisir que tu vois ils ont compris quoi. je pense
2: et le, le pire c'est que je comprenais pas la moitié de ce que je lisais en fait hein. je comprenais que j'étais poisson, je comprenais qu'il y avait des signes tu vois mais en fait c'était euh, je lisais, je relisais le fascicule il y avait des, des, des centaines de, de pages oui. et euh, c'est un truc qui m'a suivi jusqu'à dans mon adolescence et en fait tu vois pour moi la spiritualité euh, ça a commencé comme ça, tu vois. J'ai mm -hmm. une appétence pour l'astrologie. Après, euh, j'ai connu des décès dans ma famille quand j'avais 13 ans. Mes deux grands-parents à mm des -hmm. moments d'intervalle. Et en fait, là, la question que je me suis posée, c'est euh, bah, est-ce qu'il y a une vie après la mort Parce que mm -hmm. moi, je croyais aux fantômes j'avais toujours l'impression, on avait parlé dans le live que je me sentais épiée en fait quand j'étais petite, exact. que ma vie c'était un peu le trou Show et alors que je, je me, me sentais pas comme une star du tout mais j'étais là, mais je jouais toute seule parce que je, je suis enfant unique et j'étais là, on me regarde c'est pas possible, on me regarde, je sens des
1: yeux c'est incroyable et euh...
2: Et, et pour moi, c'était très normal, tu vois. Je n'avais pas peur, mais je me disais, euh, arrête de me regarder, tu vois, ça m'énerve. Ouais, en fait.
1: fait, tu sentais que t'étais pas, étais pas seule. Il y avait des Exactement. présences autour de toi. Ouais.
2: Totalement. Et par contre, tu vois, moi, je, je les ai jamais vus. J'ai jamais vu de mort ou de trucs comme ça, mais je, je sentais, si tu veux. Mmh. Et, euh, voilà. et quand mes grands-parents sont morts, en fait, euh, bah je me suis dit, euh, oui, pour moi, en fait, il y a, y a une vie après la mort. Et le plus fou, c'est que euh, ma grand-mère est morte en août 2013, donc deux mois après mon grand-père. Et le lendemain de sa mort, enfin la nuit de quand elle est morte, en fait, j'ai reçu un rêve d'elle... Euh, dans la maison de mes grands-parents avec son pyjama jaune euh, qu'elle adorait et qu'après j'ai pris et qui m'a dit elle était avec mon grand-père et elle m'a dit euh, dis à tout le monde que ça va bien, qu'on va bien et qu'on est bien Chouette. et euh, je me réveille le matin je le dis à ma mère parce qu'il n'y avait que ma mère euh, qui pouvait quand même comprendre euh, ma, mon degré de chelouitude hein, parce que c'est ma mère <rire> <et>
1: ma...
2: <rire> euh, c'est un moment euh, ma fille est chelou
1: pas... <rire> j'adore
2: et euh, je lui raconte mon rêve et elle me fait ah bah ouais bah je pense que t'as raison Héloïse hein, je pense qu'ils sont bien là, tu sais elle disait elle les croyait pas trop mais elle, elle me disait pas non non plus elle y croyait sans y croire mais du euh, coup ouais. vu que j'étais sa fille euh, bah, peut-être qu'elle s'est dit bah la pauvre elle a 13 ans euh, bah, peut-être <rire> qu'elle dit ça, elle a fait un rêve pour, pour que je me sente mieux tu vois ce que je veux dire, oui, oui. elle se sentir mieux
1: mais mais tu sais ça me fait penser euh Eloise quand euh, euh, j'étais allée voir euh, Tifane euh, qui est euh, euh, qui est cryptographe, tu vois, qui euh, qui fait parler les morts et qui écrit des lettres et euh, en fait, elle avait euh, elle s'était connectée à ma grand-mère Raya donc de la la mère de mon père qui est décédée de il y a 15 ans, et ouais. euh, j'étais repartie avec une lettre de 6 pages, et euh, je me rappelle qu'en sortant de la, de, de, du rendez-vous, j'étais euh, tellement émue, c'était si beau en fait de pouvoir euh, discuter, interagir avec, euh, avec elle, donc j'appelle mon père, et je lui dis mmh. « Papa, écoute, c'est incroyable, j'ai discuté avec Reya, et elle m'a écrit une lettre de 6 pages !» Et là, il y a un blanc. <rire> il euh, me dit euh, non, non. Oui, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit Et là, je commence à lui expliquer, tu vois. Et euh, c'était euh, tellement fou. D'ailleurs, euh, j'ai posté la, la première page de cette lettre sur le compte Instagram Spiritualista parce qu'en fait, euh, ma grand-mère était berbère, donc euh, habitée au Maroc. Et pendant très longtemps, quand j'étais petite, moi, je la voyais. Elle était tisseuse, elle faisait des tapis berbères. La première page de la lettre, pour me prouver que c'était vraiment elle, elle a commencé à dessiner un tapis. C'était un tapis berbère, la première page. Et c'était tellement beau, tu vois Et ensuite, très, rap très rapidement, elle fait « Bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je voulais te faire un joli tapis, tu vois ?» <rire> Enfin bref, c'est trop beau, quoi. Donc euh, oui, c'est sûr que ça peut surprendre parfois quand on raconte ça à notre entourage.
2: Oui, <rire> c'est ça. Et puis après, en fait, euh, à l'adolescence, euh, au lycée, j'ai rencontré donc, une de mes meilleures amies, celle qui m'a beaucoup encouragée euh, au début, en fait, euh avec euh, les, les lectures d'âmes en fait et euh, ça a été ma première cobaye donc c'est la douce pitié sur Instagram oui et euh, si tu veux on s'est rencontré vraiment donc par hasard genre avant la rentrée de, de seconde et en fait on était dans la même classe on le savait pas donc c'était ouais. aussi une drôle de synchronicité et on s'est beaucoup rapprochés en fait parce qu'on parlait déjà de spiritualité Mmh. Euh, de religion, elle, elle est de confession musulmane, tu vois, donc, euh, mmh. j'ai aussi découvert, euh, voilà, cette religion-là que, que j'adore également. Et, euh, si tu veux, on faisait du widja, on faisait de l'écriture automatique. Donc, en fait, pour moi, la spiritualité, enfin, ça, voilà, ça a vraiment fait toujours partie de ma vie et, euh, mmh, et c'était, c'était, c'était inné un peu, c'était, pour moi, c'était tellement normal que je comprenais pas que les gens, enfin, je comprenais que les gens trouvent ça bizarre. Parce que euh, oui, ce n'est pas un truc dont tu parlais à la télé, en tout cas à l'époque, tu vois, genre, euh, mmh. quand j'étais plus jeune. Mais euh, voilà, pour moi, en fait, euh, ça a toujours été là. Et c'est que maintenant où je parle avec des gens sur Instagram, où je vois leurs euh, leur témoignages, etc., que je me dis, mais en fait, euh, ouais, moi, je l'ai toujours mmh. ressenti comme ça. C'est fou, fou bon. je me rends compte que c'est pas normal, enfin, pas, no pas, pas normal, mais euh, que j'ai toujours ressenti des choses, en fait, mais que pour moi, c'était normal. Mais que ce pas normal pour les gens de ne pas, de pas les sentir. Bon, je ne sais pas si c'est clair, est -ce
1: mais. totalement. Mais est-ce que tu penses euh, qu'Héloïse, qu Hélo qu'on devrait, euh, par exemple, être euh, pas, plus éduquée, plus sensibilisée à toutes ces questions-là, euh, plus jeune, en fait, que ça soit pas un sujet tabou Parce qu'en vrai, euh, tu as l'impression, dans notre société très matérialiste, la spiritualité, les mondes de l'invisible, subtil, tout ça, même ce qui se passe après la mort, genre, c'est super tabou. Est-ce qu'on devrait euh, en parler, quoi Bah
2: moi, j'ai toujours dit en fait que je suis pour euh, l'éducation religieuse entre guillemets à l'école. Attention, des gros guillemets. Je suis pour en fait étudier toutes les religions du monde parce que je pense en fait que c'est ce qui a fondé notre société, tous les écrits. Euh, tu vois que ce soit donc euh, judaïsme, euh, que tu vois que ce soit donc euh, les chrétiens, que ce soit les musulmans, les bouddhistes. Pour moi, je trouve que c'est hyper euh, important de comprendre comment. Euh, nos ancêtres voyaient le monde parce que notre monde d'aujourd'hui est fondé aussi sur ces bases. Euh, et euh, pour moi, euh, c'est ce serait important, ouais, je pense peut-être pas de, de parler à nos enfants directement de voilà, il y a une vie après la mort, mais en tout cas, ne pas euh, se fermer quand un enfant pose des questions et ne pas dire il euh, y a rien, dire peut-être je ne sais pas, euh, peut-être euh, voilà, montrer des films un petit peu euh, éducatif il y a Soul notamment euh, de oui. Disney Pixar qui est sorti oui. en décembre
1: J'en ai fait, euh, j'en parle dans un solo time,
2: c'est fascinant. Et je l'ai vraiment adoré, et je me suis dit, tu vois, ça, déjà, c'est un, un signe que le monde avance, et euh, en plus, c'est un film, tu peux montrer aux enfants, peu importe leur âge, en fait, ils trouveront toujours un degré de lecture supplémentaire, mmh. et, euh, et on ne te dit pas, ça existe ou ça n'existe pas, on te dit, c'est une histoire, tu prends ce que tu veux. Donc pour moi, c'est hyper important de ne pas être dans le dogmatisme, de ne pas dire, ça existe ou c'est comme ça, c'est la okay. vie, Oui. Mais euh, voilà, ouais, dire bah peut-être euh, après la mort, voilà, il y a des choses. On ne sait pas si c'est vrai, mais à toi de te faire ta propre, euh, ta propre, euh, to ton propre avis en fait. Mmh. Pour moi, c'est hyper important. Et euh, quand tu étudies les religions, euh, c'est aussi ça qu'on t'apprend, c'est que dans plusieurs cultures, à plusieurs euh, époques, voilà, il y avait un rapport avec la mort qui était totalement différent d'aujourd'hui. Et euh, en effet, comme tu dis. La mort, aujourd'hui, on en a peur, alors que nos ancêtres, euh, ils vivaient avec, tu vois.
1: Totalement, bien sûr. Oui, ouais, totalement. Mais euh, moi, je suis un tout petit peu plus nuancée sur le côté euh, éducation via les, te les textes religieux. Ah oui, oui. Parce que je pars du principe que ces textes-là ont été énormément dénaturés par la main de l'homme. Et moi, je place la spiritualité un peu euh, sur un niveau de conscience un petit peu plus transcendant. Parce ouais. que... Euh, euh, malheureusement l'approche dogmatique des textes religieux euh, limite la transcendance euh, parce oui. qu'il y a énormément d'interdits, de, de règles à suivre et toutes ces règles-là euh, parfois emprisonnent l'esprit et euh, en fait moi je vois vraiment euh, les textes sacrés comme les petites roulettes euh, d'un vélo, qui permet de nous connecter en fait au subtil, mmh. à quelque chose de plus grand que nous, tu vois. Euh, mmh. Ça crée cette échelle de valeur qui permet euh, voilà, de, de croire en autre chose que la matérialité pure. Mais à un certain moment, bah, voilà, quand tu apprends à faire du vélo, bah, tu n'as plus besoin de tes petites roulettes et tu mmh. développes voilà, ton propre, ta propre voix. Et là, tu bascules dans la spiritualité.
0: Spiritualista. En
1: fait, tu
2: vois, euh, je sais pas comment dire, mais pour moi, euh, tu peux comprendre plus facilement la spiritualité quand tu comprends un peu la religion. Je te mets de côté, voilà, tout ce qui est dogme, tout ce qui a été guerre, etc. Mais par exemple, moi, j'ai beaucoup étudié la Bible dans mes études, et euh, c'était pas du tout à caractère religieux, c'était vraiment pour comprendre en fait les, les symboles, les paraboles, et, et ça en fait. Exactement. Oui, euh, quand je dis, voilà, éducation religieuse, je mets des énormes guillemets. Ce n'est pas aller au catéchisme, hein, ce n'est pas aller, euh, voilà, à l'école chronique, etc. C'est vraiment, en fait, comprendre l'essence même des
1: textes.
0: Et Exactement. comprendre que c'est ce la...
1: mais... peu... je te ressens totalement. T'as complètement raison. Mais là, en ce moment, je suis en train de lire euh, les dix commandements, mais l'explication oui. euh, psychologique, en fait, des dix commandements. En gros, on t'explique que euh, voilà le, 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 le parcours de Moïse, en fait, c'est un archétype psychologique, et chaque personnage dans la Bible est en fait lié à une à une facette de notre personnalité, de nos émotions, tu vois. Euh, Marie, Joseph, Moïse, euh, tout ça, c'est des figures archétypales psychologiques. C'est juste pour te, te donner un panel de tout ce que un être humain sur Terre est capable d'accomplir, euh, que ça soit euh, les choses les plus, euh, les plus mesquines, les plus basses, au travers voilà de, de Judas, ou les choses les plus lumineuses et les plus euh, tu vois altruistes et, et divines euh, comme Moïse ou Jésus et, euh, et moi et et en fait, juste t'expliquer ça, te dire qu'une page de la Bible, en fait, peut résumer euh, 30 livres d'essais sur la psychologie, euh, tu te dis, OK, en fait, c'est des petites graines euh, de sagesse, en vrai. Et, euh, et voilà, et c'est vrai que sur cet apport-là, mais c'est pour ça, en fait, lire les textes sac sacrés, il faut y revenir. Quand tu as déjà cheminé spirituellement, tu reviens sur les, te les textes sacrés parce qu'en fait, tu as eu une expansion de conscience une intelligence euh, ésotérique, euh, une compréhension du monde qui est beaucoup plus grande. Et là, tu vas comprendre les degrés supérieurs qu'il y a dans les textes sacrés. Mais si tu arrives et que ton niveau de conscience n'est pas encore évolué et que tu prends les textes sacrés euh, au pied de la lettre et que tu ne comprends pas la version, tu vois, le symbolisme, ouais. la poésie, euh, la beauté, euh, bah, tu passes à côté du message, quoi.
2: Non, je suis totalement d'accord, totalement d'accord. Et c'est fou euh, que je rebondis les dédits commandements. Moi, Moïse, c'est un de mes archétypes préférés euh, dans, dans. Ouais, j'adore Moïse, donc c'est marrant sur que tu parles de ça. Mais ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Non, non, je suis totalement d'accord. Pour moi, les textes religieux, les textes sacrés, ce sont des... peut-être ou pas des histoires, voilà, on ne sait pas, euh, on... le, le doute est permis. Mais en tout cas, euh, voilà, il ne faut pas le prendre en tant que dogme, mais le prendre en fait en tant que parabole ce sont des symboles. Euh, qui, qui comme tu dis voilà, ont beaucoup de sagesse en eux et euh, prendre tout avec du recul et des pincettes et douter c'est hyper important
1: voilà. ah oui le doute <rire> douter de tout <rire> même douter de soi, douter de, de tout tout le temps c'est magnifique, c'est ce qui nous <rire> fait avancer alors ouais. Héloïse je voulais revenir voilà, sur, euh, sur les chakras Ouais. Euh, et euh, j'aimerais que tu nous présentes euh, voilà, les, les sept chakras euh, de base qu'on a euh, voilà, dans notre corps, qu'est-ce que c'est les chakras et euh, ensuite on... j'aimerais bien que tu nous expliques comment on peut rééquilibrer euh, voilà, nos chakras donc déjà il faut comprendre qu'on euh, est traversé par ce qu'on
2: appelle l'énergie vitale on n'est pas que un corps matériel, on est aussi, euh, voilà, on est, euh, on est des humains en fait. Enfin, pardon, on est des âmes qui sont venues faire une expérience sur le plan, euh, sur le plan terrestre. Donc, il faut comprendre qu'à l'intérieur, en fait, euh, on a ce qu'on appelle le chi, le Prana, c'est l'énergie vitale. C'est euh, en fait, c'est ce qui est la, la, la source de toute chose. Euh, c'est, euh, c'est voilà, ça fait partie du tout. Euh, et en fait, on a plusieurs centres énergétiques dans notre corps, selon la science yogique. Euh, mais qui se retrouve dans d'autres euh, dans d'autres cultures. Comme je vous ai dit, voilà, le chi, euh, c'est dans la, la médecine traditionnelle chinoise. Euh, le prana, c'est en Inde. Mais euh, dans plusieurs euh, cultures, on retrouve ça. Et euh, en fait, il faut comprendre aussi que euh, notre corps, c'est comme une autoroute, en fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'elle est traversée par des méridiens. Donc, t'imagines, je donne souvent cette, cette métaphore parce que c'est plus facile à comprendre. Tu veux partir en week-end donc, quand ce sera possible, vous imaginez, vous partez le vendredi soir. Imaginez. Voilà, imaginez. Ou euh, rappelez-vous, à l'époque, vous parlez de partir le vendredi soir. Je dis, bon, Paris, parce que voilà, c'est une grosse ville. Et vous voulez aller à Marseille donc, en fait, vous prenez l'autoroute, donc les méridiens, pour aller, vers vous partez du chakra racine, par exemple, donc qui est Paris, pour aller à Marseille, qui est le chakra coronal, on imagine. Et vous, en fait, vous passez par des méridiens, et la petite voiture, en fait, c'est l'énergie vitale. Vous, vous êtes l'énergie vitale, et mmh. vous traversez les autoroutes, les autoroutes de votre corps. Super métaphore, je sais. <rire> et si vous faites des stops, par exemple vous arrêtez à Orléans, euh, je sais pas, vous arrêtez en Auvergne, dans ces villes-là, euh, ce sont des gros points euh, d'arrêt, en fait, comme des arts d'autoroute, ce sont les chakras, en fait, ce sont les grands centres énergétiques de notre corps, les qui grands permettent... ronds ouais. voilà les grands ronds-points qui permettent, en fait, euh, de euh, pouvoir arriver tranquillement jusqu'à Marseille et de comprendre un petit peu le cheminement pour y arriver. Parce que voilà, on imagine qu'on est dans un compte initiatique, Paris-Marseille ne se fait pas en un jour et euh, il faut, voilà, cheminer pour y arriver. Oui. Donc, à partir de là, en fait... Euh... Il faut avoir
1: assez d'essence dans sa voiture aussi.
2: C'est ça, il faut avoir assez d'essence. Parfois, il y a des bouchons aussi également, parce que quand on part un vendredi soir, qu'on est un peu stressé, qu'on n'avait pas prévoi... prévu le, le voyage, euh, bah ça coince. Et en fait, notre énergie coince également si on ne fait pas attention, en fait, euh, à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc, mmh. c'est ça un petit peu euh, le truc des chakras. Vous avez sûrement dû entendre, hein, j'ai les chakras bloqués ou tu as les chakras bloqués, tu vois. Et bien, mmh. c'est ça. En fait, c'est l'énergie vitale qui se bloque dans les points énergétiques centraux de notre corps.
1: Et euh, Eloïse, est-ce qu'on le mmh. ressent physiquement quand, euh, quand notre chakra, quand un des chakras se bloque
2: Totalement. Donc, euh, je vais t'expliquer un petit peu, en fait, les sept chakras et après, je vais... Euh, oui. je, je vais... Okay. Donc on a le premier chakra qui est le chakra racine, il se trouve au niveau des organes génitaux, il est de couleur rouge et euh, lui en fait il va s'occuper, enfin il va prendre la thématique de nos besoins physiologiques primaires, manger, boire, dormir, euh, sécurité ouais. affective, matérielle. Ensuite on a le chakra sacré qui se trouve euh, au niveau du nombril, couleur orange, lui euh, c'est plutôt en fait la créativité, la sexualité, la notion de plaisir, la naissance aussi. Euh, naissance au sens figuré, mais aussi naissance d'un projet. Ça va être mmh. euh, toutes ces choses-là. Ensuite, on a le plexus solaire, de couleur jaune, qui se trouve entre le sternum et le nombril. Et lui, en fait, ça va être notre ego, le jeu-jeu, -je, la volonté personnelle. Euh, comment est-ce qu'on arrive à s'affirmer aux yeux des autres et dans le monde Affirmer voilà, qui on est.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid -Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Euh, ensuite, on va avoir le chakra du
2: cœur qui est de couleur verte qui se trouve entre les deux poumons. Et euh, lui, il va parler des notions de joie, de bonté, d'amour inconditionnel, euh, mais également aussi de pardon. Ça, c'est hyper important, le pardon envers soi-même mais aussi euh, envers les autres. Ensuite, on va avoir le chakra gorge, de couleur bleue, qui se trouve juste au milieu de la gorge. Lui, ça va être la communication. Ça va être, est-ce qu'on arrive à écouter les autres, mais est-ce qu'on arrive aussi à s'écouter, la petite voix intérieure. Et du coup, est-ce qu'on arrive à communiquer notre vérité, en fait euh, C'est l'authenticité, le chakra gorge.
0: Mmh.
2: Ensuite, on a le troisième œil, qui se trouve entre les deux sourcils. Et lui, en fait, ça va être la sagesse, ça va être euh, l'introspection, ça va être l'intuition également, on dit beaucoup, euh, bah, j'ai le troisième œil qui est ouvert. Le troisième œil aussi, c'est euh, un symbole qui revient beaucoup dans, dans les religions. C'est parce qu'en fait, c'est le siège de la conscience. Euh, c'est arriver à prendre du recul sur les choses pour synthétiser, en fait, euh, ce qui nous est arrivé, pour pouvoir avancer. Et enfin, on a le chakra coronal qui se trouve oui. au-dessus de la tête. Et c'est un chakra violet. Et lui, en fait, ça va être notre connexion au divin. Euh, ça va être notre spiritualité. Et est-ce qu'on arrive en fait à comprendre qu'on ne fait qu'un avec les choses, avec l'univers, euh, voilà.
1: Ah, j'ai adoré cette euh, ce balayage. Tu sais, je t'écoutais et je posais mes deux mains à chaque fois sur le bon chakra, oh tu vois. C'était trop trop chouette. Merci, Héloïse pour ça. Et en fait, c'est fou parce que tu comprends aussi. Euh, on en avait parlé pendant le live. Tu sais, cette ligne de cœur où en fait, voilà, le chakra. On a sept chakras, donc on a le chakra du cœur qui est central. On mm. en a trois en bas, trois en haut. Et à quel point, en fait, le monde, notre société, euh, tente de nous laisser bloquer sur les trois du bas. Tu ouais. vois, le besoin de sécurité, le besoin de... de tu sais, en fait, les besoins primaires, tu sais, manger, dormir, baiser. Tu vois, genre, ouais. vraiment ce qui fait euh, l'humain euh, bah, qui est bloqué sur des choses où il ne va pas, en fait, créer... Euh, euh, incarner son identité, dire ce qu'il pense qu'il est, euh, avoir de l'imagination, être connecté à quelque chose, à une entité, à une conscience plus grande que lui, tu vois Et mmh. comment on peut faire pour euh, ascensionner au travers de ces chakras Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, je dis souvent, donc en
2: effet, les trois premiers chakras, on appelle ça les chakras inférieurs. Il ne faut pas prendre ça de façon un peu péjorative, en disant, voilà, il y a des chakras qui sont mieux que d'autres. Ce n'est que mon avis personnel. Il euh, y a plein d'avis, euh, tous sont les bienvenus. Moi, Bien je pense en fait que les chakras euh, du bas, voilà, les, les trois premiers chakras, on va dire ça comme mmh. ça, oui. euh, c'est comme les fondations d'une maison. Tu vois, puisqu'on a la sécurité, chakra racine, on a la notion de, de créativité, de naissance, euh, mmh. chakra sacré, et on a l'affirmation, plexus solaire. Et en fait, si on n'arrive pas euh, à comprendre déjà et à intégrer tous les enseignements de ces chakras, on va avoir du mal à ascensionner, comme tu dis, et à parler avec le chakra du cœur, à utiliser notre chakra du cœur. Et euh, pour moi, c'est d'abord important si tu veux quand tu as une maison que les fondations soient bonnes parce que euh, bah, tu sais c'est comme le conte des trois petits cochons au final mmh. euh, la maison qui gagne qui est, qui est la plus euh, solide c'est la mmh. maison de, je sais plus, de, de Fifi enfin bref du de troisième petit cochon mmh. parce que il a compris en fait euh, les erreurs des deux autres et euh, pour moi c'est ça en fait les mmh. trois premiers chakras au bout d'un moment, ok, c'est bien d'avoir de l'argent, de manger, c'est bien de se faire plaisir, c'est bien de euh, de voilà, de s'autoriser les choses, c'est bien de s'affirmer. Mmh. Et une fois qu'on a compris ça dans le bon sens, c'est là qu'en fait, on peut se dire, ah, euh, je peux faire euh, en fait des choses avec le cœur et euh, donner sans vouloir recevoir tout le temps. Et mmh. pour moi, en fait, il y a des gens qui… Mais c'est un cheminement de vie, encore une fois, il n'y a pas de jugement, qui peut-être sont incarnés sur cette terre pour juste vivre euh, dans ces trois premiers chakras et euh, disons que transcender voilà, le, le chakra du cœur, euh, ça peut prendre du temps, et, mais c'est important d'abord, je pense, que les trois premiers soient bien stables pour, oui, pouvoir, oui, oui, oui. Euh, pour pouvoir passer au niveau du dessus. Parce que sinon, tu sais, c'est comme la spirale des émotions de Hawkins dont on parlait
1: plus tu montes haut, mais plus tu peux descendre bas en fait. Exact, Donc, plus, plus, euh, plus. plus le, le, le fait de descendre vibratoirement, tu le ressens d'un coup en fait. Exactement. Que, euh, ouais, les... c'est fou et euh, c'est beaucoup plus facile de descendre vibratoirement que <rire> de remonter. <rire> c'est un peu comme, tu sais, les kilos. C'est tellement facile d'en prendre, <rire> mais tellement compliqué d'en perdre. Bah, en fait, c'est l'inverse, en fait, avec les vibrations, malheureusement.
2: <rire> c'est ça. Donc, en fait, faut pas que ce soit une course. Et je pense que je dis souvent, tu vois, en lecture d'âme, quand je fais la lecture des chakras aux gens, je leur dis, il faut pas chercher, faut pas partir à la course au coronavirus ou au troisième œil, en fait. Il faut y aller doucement. Doucement, mais sûrement. Rythme. Oui, c'est ça. Je sais que c'est hyper frustrant hein, parce que tu te dis, mais suis euh, mais si bon, je suis bien dans ma vie, je sais ce que je veux, j'arrive à m'affirmer, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que l'ouverture, l'éveil spirituel, bah, déjà, tu ne le choisis pas. Il t'arrive, euh, tu peux avoir posé l'intention pendant des années de l'avoir, mais tu ne sauras pas, par exemple, que le 27 mars 2021, tu vas avoir ton éveil.
1: Tu vois oui, ce que je veux dire? Ben non. <rire> Mais en fait, c'est ce, fait... ce qui donne le côté euh, miraculeux, c'est les cadeaux de la vie, tu vois. C'est un matin, voilà. où tu vas te réveiller et tu vas dire Waouh, wow, j'ai pensé à ça et ça résonne tellement juste avec moi. Et, et tu vas passer un palier juste avec euh, voilà, cette prise d'initiative
2: exactement et c'est pour ça que pour moi c'est hyper important un peu de chouchouter les trois premiers chakras et surtout en ce moment le chakra racine il est très compliqué hein, parce qu'on bouge pas, on reste chez nous et euh, en même temps tu vois on a peur de tout on est beaucoup dans, dans le chakra racine en ce moment hein, et je pense que c'est important d'apprendre euh, à rester dans le moment présent et, euh, et de comprendre en fait euh, ce qu'on veut et nos, quels sont nos vrais véritables besoins tu vois ouais. pour moi on travaille beaucoup le chakra racine en ce moment depuis ce confinement et bah, c'est la base de la base en fait, hein. c'est pas le chakra le plus glamour, mais en vérité moi j'ai beaucoup appris à l'aimer, euh, je trouve Ouh, que c'est un peu sûr. le mal aimé des chakras,
1: tu vois euh... <rire> 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 moi je suis team chakra racine. <rire> mais, ouais. mais tu sais j'ai découvert récemment euh, un autre chakra que j'aime beaucoup, qui, qui... c'est le chakra étoile. Euh, ah oui. qui est sous la plante des pieds et qui mmh. permet justement, tu vois on le travaille beaucoup quand tu fais un travail d'ancrage et, euh, et que par exemple tes pieds nus dans de l'air, dans la nature je vous en supplie si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le quelques minutes, vous allez voir le bien que ça va vous faire mmh. et en fait et tu sens l'énergie qui circule ensuite dans tes jambes qui arrive au chakra racine, et c'est comme si ça, ça le nourrissait, en fait. Comme si le chakra étoile permettait aussi de oh, allez, lui apporter encore plus de vitalité, vu qu'on en a besoin en ce moment. Et, oh. euh, et je sais que ça, ça fait beaucoup de bien. Et tu sais, tout à l'heure, Eloïse je te parlais de ce moment où tu sens euh, qu'un de tes chakras se bloque. Ouais. Je vais juste partager avec vous une anecdote, et vous allez voir à quel point euh, c'est réel et euh, qu'on le ressent. Tu sais, moi, je travaille... Euh, euh, à la radio, à Radio France, donc qui est le service public, ce qui veut dire que c'est la radio de l'État, voilà, et donc forcément, quand euh, dans mon émission, on reçoit des personnalités politiques, d'ailleurs c'était Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ah, il y a okay. quelques mois, tu vois, et euh, tu sais, moi c'est toujours des exercices très périlleux pour moi, parce que je suis un petit peu bloquée en fait, je, suis, je sors de mon alignement, c'est-à-dire que euh, J'ai qu'une envie, en fait, c'est de le pousser dans ses retranchements et euh, le mettre face à ses contradictions, ses mensonges, euh, mmh. des choses comme ça. Mais mon employeur, euh, c'est l'État. Donc, je suis un peu bloquée. Et figure-toi que le matin de cette intervention, euh, eh ben, j'avais la gorge nouée. Mais ah bah, Vraiment, bah. j'avais l'impression qu'on avait… Euh, il y avait un, une corde énergétique qui me coupait la gorge en deux, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai très vite compris pourquoi. Et ça a duré deux, trois jours, quand même. Parce qu'il faut du temps, ensuite, pour dénouer tout ça. C'est assez incroyable. Vraiment, quand on commence à se connecter à, à ces roues énergétiques et à les comprendre et à capter, en fait, à quoi elles sont connectées, ben, ensuite, on, on tisse un vrai lien, en fait, avec. C'est ça.
2: Et euh, tu viens de... Franchement, ton histoire est hyper parlante parce que les chakras sont énormément liés à nos émotions, et euh, on dit le maladie, bah, le, la maladie, tu vois, c'est le langage des oiseaux, Totalement. on dit les mots, les mots du corps, M-A-U-X, mais aussi M-O-T-S, mm. j'en ai plein le dos, tu vois, j'avais la gorge coupée, c'est ce que tu viens de oui. dire Oui. Et, euh, et en fait, c'est hyper important, je pense, de savoir euh, comment parler de ces émotions, et de savoir ce qu'on ressent. Pour moi, le chakra et émotion, chakra et santé sont intimement liés, et euh, en fait c'est se connaître soi-même, hein. euh, Socrate l'a dit, connais-toi toi-même. Et oh, à oui. partir du moment tu vois, où toi, Amel, t'as réussi en fait à comprendre pourquoi est-ce que ta gorge était bloquée, tu vas pouvoir travailler dessus. Tu vois, mmh. c'est un travail d'autonomie. Euh, mais parfois il y a des gens, tu vois, qui vont avoir mal, par exemple, euh, je sais pas, en bas du dos. Tu vois, ce qui correspond donc euh, au chakra sacré, chakra racine, et ils vont pas comprendre que peut-être c'est lié euh, en fait à des peurs de manquer, tu vois, mmh. Mmh. Euh, à de la culpabilité. Euh, et en fait si tu comprends un peu les sentiments que tu que tu ressens regarde un peu ce qui se passe au niveau des chakras tu vois et des thématiques et là en fait ça te donnera des pistes pour te soigner de Totalement. façon en tout cas parce mais que oui. voilà maladie qui continue c'est un mal qui continue tu vas voir le médecin mais la prévention c'est hyper important et euh, quand tu ressens des émotions voilà négatives tu vois que c'est un impact sur le corps tu vois ta gorge a été coupée enfin, Totalement. pendant trois jours mais oui
1: non, mais ouais. c'est extraordinaire, vraiment. Je vous encourage tous et toutes à, à découvrir ouais, la chakra thérapie, à poser des questions à Héloïse, à faire des soins, à vous renseigner sur tout ça, parce que c'est vraiment une dimension, un monde extraordinaire Parce que quand on parle de développement personnel, on parle de, du développement de tous nos corps et surtout oui. notre corps énergétique parce qu'on comprend que quand le, le, le mal arrive sur le corps physique, il, il est passé par plein de corps qu'on n'a oui. pas écouté avant. Et, euh, et donc, c est, c est, on a la possibilité de neutraliser, de canaliser, de se soigner avant même de ressentir la sensation euh, sur notre corps. Et il euh, y a autre chose aussi, tu sais, pour reprendre mon exemple avec le chakra de la gorge, euh, tu sais, c'est des choses aussi que j'ai pas dites. Par exemple, dire tout simplement à, à mes co-animateurs, leur dire ⁇ Ah, cette émission, moi, m'est terriblement mal à l'aise parce que, euh, voilà, juste le fait de verbaliser ⁇ ça aurait certainement euh, atténué aussi ma douleur et euh, ça m'aurait permis de rester alignée. Et, euh, mmh. et, et on s'interroge et on avance en, en fait et on comprend que, ah oui, peut-être que euh, euh, là, à l'instant T, je ne suis pas à ma juste place, certes, je ne suis pas à l'aise dans cette situation, mais comment je peux rester dans mon intégrité, m'écouter mmh. À, à, avant même l'institution, voilà, la radio, cette personnalité politique, c'est parce que ce qui compte, c'est mon intégrité, en fait. Mm -hmm. euh, et donc, on, on doit voilà, trouver des solutions. Donc, on se challenge aussi un petit peu intellectuellement. Mais c'est hyper intéressant, je trouve.
2: Ah bah, t'es dans une thématique chakra gorge quoi. Authenticité, véracité, dire sa vérité, écouter, s'écouter. Mais tu vois, c'est c'est incroyable.
0: Incroyable.
1: Ouais, <rire> Il y a un truc que j'adore, Héloïse, dans, dans la façon dont, dont tu transmets euh, voilà, tout ton savoir et ton expertise autour des chakras, c'est que tu utilises vachement la pop culture sur ton oui. compte Instagram et je trouve ça, mais génial, en fait, la possibilité d'utiliser euh, voilà, les codes qu'on a, euh, bah, tu peux nous parler, bah, par exemple, tu parles des sept chakras en utilisant les sept nains, tu oh. parles de Lady Gaga, de Britney Spears… Euh, en quoi pour toi c'est euh, utile d'utiliser les codes de la pop culture pour transmettre bah, Parce que pour moi,
2: donc déjà, j'ai toujours adoré la pop euh, parce que euh, c'est quelque chose d'hyper. Euh, tu peux te reconnaître dedans, en fait, tu vois. C'est pour tout ouais. le monde la pop. C'est
1: accessible, oui.
2: Mais c'est ça, c'est accessible. Et je pense que c'est pareil, c'est des archétypes, hein, tu vois, les pop stars, au final, euh, les sept nains, bah, n'en parlons pas, tu vois, les contes, il n'y a pas plus d archétypal. D'ailleurs, il ouais. y a un super livre à ce propos C'est Psychanalyse des contes de fées de Bruno <rire> Bessheim.
1: Ah, c'est. Excellent,
2: oui. Voilà. donc je les, les ma... différents niveaux
1: de lecture, en ouais. fait, euh, ouais, c'est ah génial. Oui.
2: Ça a chamboulé ma, ma vie au lycée, en fait. Je l'avais eu en, en terminale euh, pour le bac et ça, ça a chamboulé ma vie.
0: Mmh.
2: Et, euh, et en fait, pour moi, ça a toujours été des symboles. Tu vois, j'adore les symboles. J'ai fait des études dedans, tu vois, de, de sémiologie, etc. Oui. Et pour moi, ça a toujours été hyper important. Et la pop culture, en fait, certes, on peut la dénigrer, genre en mode, mais c'est pas de la vraie musique, euh, voilà, blablabla. bla,
1: bla,
0: bla. Oh le truc...
2: Voilà. Mais le truc, en fait, c'est que dans même certaines paroles, de la plus. De la, de la pire des bouses de pop culture, tu peux trouver une sagesse. Et tu vois, pour moi, en fait, c'est aussi la spiritualité, c'est que tu peux la trouver partout. Donc arrête d'être élitiste, d'être dogmatique. Euh, tout peut t'apprendre. Tout. Donc pour moi, c'est aussi ça, la pop culture. C'est simple, c'est accessible. Et simple ne veut pas dire. Euh naïf ou quoi, tu vois, c'est encore mmh. pas péjoratif, c'est juste, c'est accessible, c'est à la portée de tout le monde, et pour moi, c'est ça la spiritualité, en fait, ça devrait être
1: à la portée de tout le monde. Mais, mais, utiliser... mais tu sais, moi, les, les, plus, grands, euh, les plus grandes prises, euh, euh, prises de... enfin, comment je pourrais dire, les prises de conscience les plus puissantes que j'ai eues dans ma vie, mais c'était limite sur des, euh, des haïkus, tu vois, des petites mmh. masses toutes courtes, minimalistes, mais euh, tellement pures, tu sais, parfois, ça sert à rien de diluer les choses... Euh pendant mille ans et, et d'écrire quatre pages juste pour t'expliquer un truc, parfois, une phrase, ça te bouleverse et tu te dis oh c'est une clé de compréhension incroyable, tu vois mmh. Exactement. Et, donc et euh, exactement, souvent, ouais. ça passe ouais par la pop culture. Non mais tu sais que moi, la dernière fois, j'ai fait mon sport en écoutant un titre de David Guetta ouais. et j'en ai calé <rire> bah, j'ai compris, tu sais, quand ça dit euh, « mmh. euh, In the eye of the stranger, I can feel you » J'étais en train de faire du planking, hein, du gainage s'il te
0: plaît, <rire> j'ai
1: écouté les paroles, ça m'a touchée au cœur, je me suis dit oh, c'est tellement beau en réalité et le fait de mettre de la musique électro où les gens dansent. Dans des festivals en boîte mmh. sur ça, je suis persuadée qu'inconsciemment, c'est euh, du miel pour notre âme en vrai. Et je me suis mmh. dit, waouh, David Guetta, t'as tout mon respect en vrai.
2: Mais ça, c'est fort. Et la musique, euh, quand tu veux aussi un peu soigner tes chakras, t'as la musicothérapie, tu vois, t'as des fréquences. Donc en fait, on peut pas nier l'influence de la musique. Il y, y a des notes de musique aussi qui sont reliées aux chakras. Mmh. Donc moi, bon, je, je ne sais pas faire de musique, je ne sais pas composer, mais c'est vrai que c'est un de mes rêves de me dire, euh, voilà, je, 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 je ferai, je ne sais pas, genre. L'acido, ça fait tel ou tel chakra, enfin, ce sera un truc à, à, à investiguer. Tu vois. Mais pour moi, la musique, en fait, c'est tellement un vecteur d'émotion et, euh, et c'est hyper important. Et, et voilà, euh, important Mais vous... d'ailleurs,
1: j'ai fait un épisode avec, euh, avec Mitia Klein sur la sonothérapie. Et, euh, et clairement, voilà, le, les gongs, les choses comme ça, il y a des instruments qui permettent justement de réharmoniser euh, ouais. les chakras, parce que chaque chakra a une fréquence, mais juste, tu sais, quand tu médites et que tu fais le um, « mm -hmm. et que tu le laisses traîner, mais tu sens qu'il y a un réalignement qui se fait, en fait, tu, mm -hmm. tu syntonises toutes ton, les fréquences de tes chakras. Et j'ai vu que tu as publié une, une, une vidéo il n'y a, a pas très longtemps où tu parlais justement parce que le son, a, les sons ont une fréquence, mais les odeurs aussi, tu vois, genre les ah, huiles oui. essentielles et tout ça aussi. Et comment on peut euh, utiliser ces combinaisons euh, pour. Euh, justement, euh, faire du bien à nos chakras Alors,
2: euh, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. Donc, ouais, pour moi, les odeurs, ça a toujours été hyper important, que les choses sentent bon, enfin, les parfums. Tu vois, j'adore la ville de Grasse. J'y suis allée plein de fois. J'étais à... Wow. À dans, dans
1: le sud de la France,
2: c'est ça C'est ça, ouais. C'est dans le sud de la France, euh, sur, sur la côte d'Azur. Mm. Euh, mm. et, euh, et en fait, il faut savoir que chaque chakra est associé euh, à une senteur. Et euh, ce qui peut être intéressant, c'est en fait de euh, soit prendre, par exemple, le chakra racine, le patchouli, tu sais, les senteurs un peu boisées, ça oui. va t'aider à t'ancrer. Oui. Euh, et en fait, ça peut être intéressant quand tu te sens un petit peu stressé, puisque le chakra racine, c'est quand on est stressé, quand euh, on est dans l'angoisse, quand on n'est pas du tout dans le moment présent, justement, on a besoin de revenir sur terre, euh, de sentir en fait cette odeur. Tu vois, patchouli, santal, ce genre de choses, c'est pas mal. Et... Oui. Euh, à partir de là, en fait, tu peux te dire, allez, je teste avant de dormir, par exemple, je mets un petit peu euh, soit sur, euh, sur mes poignets, j'en mets sur mon oreiller, et en fait, l'odeur va stimuler des choses dans ton cerveau, tu vois, il euh, y a des trucs olfactifs qui peuvent ouvrir certaines zones de notre cerveau, c'est mm -hmm. dingue, euh, l'aromacologie, c'est un truc de fou, et, euh, et en fait, voilà, ça peut stimuler ce chakra, et ça peut t'aider à te calmer, euh, et ça peut t'aider, voilà, à le
1: débloquer si besoin. J'adore Waouh, mais euh, c'est génial parce que euh, moi aussi j'avais trouvé euh, que pour euh, ouvrir le chakra du cœur, pour s'apporter, s'auto-apporter de la tendresse, euh, j'avais trouvé une huile essentielle. Waouh, je pourrais pas vous, vous donner le nom, mais je, je, je vais <coughs> le retrouver. C'est Palmarosa que tu cherches. Palma rossa. Et tu sais quoi, le soir avant de dormir, j'en mettais sur mes poignets. J'en mm -hmm. mettais une goutte aussi euh, euh, voilà, entre mes deux seins, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et je, je sentais, trois fois, je faisais trois grandes inspirations en, en méditant euh, rapidement avant de dormir, tu vois. Et euh, je sentais que ça me... En fait, c'est comme si j'étais dans, dans de la Barba Papa, en fait, tu vois. Ouais. Et ça me faisait vraiment du bien. Et, euh, et c'est hyper intéressant parce que je, je sais que moi, quand je suis en, en séance avec Pierre-Antoine, que j'ai interviewé aussi, lui aussi, il fait des synergies d'huiles essentielles qui euh, il, qu il met dans une petite euh, caissette en bois. Donc, il en met deux, trois. Et il te les fait sentir, en fait, le but, c'est de, de, de créer une synergie. Qu'en fait, euh, ces cinq, six huiles essentielles de, ne deviennent plus qu'une. Dans tes narines. Et une fois que c'est bon, voilà, il demande, il dit, alors est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as euh, l'odeur unifiée et tout ça? Et là, on commence euh, à travailler, à verbaliser des choses. Et euh, je trouve ce procédé, mais euh, tellement, euh, enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne très, très bien. C'est très efficace. Bah ouais, les odeurs, ça peut vraiment avoir un effet calme. Tu parlais du chakra
2: cœur, bah, on peut utiliser, par exemple, la rose. Tu vois, c'est tout bête, mmh. mais le chakra cœur, il est de couleur verte, mais aussi rose. Wow. Le lit, tu vois, chaque chakra, en fait, a des senteurs. Oh, et oui. euh, c'est fou parce que, petite anecdote, moi, j'adore l'ylang-ylang. J'adore l'angle, oh, tu aussi. vois. C'est tellement joli et beau. Oui. Assez, euh, assez oriental. Moi, j'adore les parfums orientaux. Et en fait, j'ai découvert, quand, donc, j'ai découvert l'univers des chakras l'année dernière, que c'était lié au chakra sacré et qui est un de mes chakras préférés en fait le chakra sacré, okay. j'aime beaucoup le chakra et l'ilanguilang tu vois moi ça me rend totalement folle moi aussi euh, j'aime
1: euh... beaucoup tu, tu, et ouais. Tu, ouais, tu me fais et mais c'est fou parce que as aussi euh, des odeurs qui te permettent, moi je sais que quand je, je dois écrire tu vois que je dois rendre des choses et tout euh, j'utilise euh, justement des huiles essentielles, c'est fou mais oh, je suis nulle je les ai pas sous mes yeux du coup psst, je retiens pas psst. les noms c'était l'huile essentielle de myrte mais voilà, tu as certaines odeurs qui te permettent de rester focus, d'être ouais. concentré, euh, de même activer euh, ton chakra euh, du troisième œil ou le coronal et ah. du coup qui permettent aux idées, parce que les idées c'est voilà, des entités euh, de lumière quoi, et du coup ah. ça les appelle comme si euh, les idées sont, sentent l'odeur, sentent cette fréquence vibratoire et du coup vont venir plus facilement et sur un plan de création c'est euh, des aides mais précieuses quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah, je peux
2: t'en te, donner quelques-unes pour euh, le troisième œil. Oui. t'as oui. le benjoin, qui est oh. hyper bon. Ça sent tellement bon le benjoin. L'oliban. Euh, oui. eh ben, vraiment... Écoute, c'était l'oliban. Ouais, voilà, bah, ça ne m'étonne pas. Oui. Euh, l'oliban, t'as as aussi la lavande, euh, elle est de couleur violette, hein, donc euh, ça, ça fait tout la lavande, hein. c'est un petit peu euh, en couteau suisse, mais oui. c'est pas mal pour te calmer, justement pour t'apaiser. Mm. Euh, quand on a des migraines aussi, l'amande poivrée, c'est hyper agréable, troisième œil. Oui. Sur les tempes,
1: on peut en mettre... Euh, ouais. Faut, on bien le bien dilue bien. un petit peu avec une autre huile et on euh, mm -hmm. masse les tempes et euh, c'est hyper efficace pour les mâles de tête.
2: Ah ouais, ouais. Moi, je sais que euh, quand je suis trop sur l'ordi, je peux avoir des migraines parfois. Euh, je sais que c'est temps de m'arrêter et je me mets de la menthe poivrée et c'est plus efficace qu'un doliprane, en fait. Ah mais donc, clairement. Et... Oui, je suis d'accord. Après, donc pour le chakra gorge, bah c'est tout bête, mais l'eucalyptus, hein, tu vois, le, euh, le romarin, mm -hmm. des choses comme ça, euh, qui oui. vont pouvoir en fait t'aider à des, des, coins, des euh, comment ça s'appelle, désencombrer tes branches, <rire> <tes bronches>, etc. <rire> euh... Euh, chakra cœur, donc voilà, la rose, le lys. Euh, le petit grain bigarade, je vous conseille. C'est hyper, ça sent hyper bon. Ça sent un peu la barbe à papa aussi. C'est ouais. pas mal pour, pour les deuils, pour les ruptures. Donc, chaque craqueur. Ouais. Plexus solaire, c'est de couleur jaune. Donc, du coup, on va plutôt avoir des odeurs citronnées. Tu vois, mmh. donc euh, du gingembre, du citron. Ça, c'est hyper bien pour euh, fortifier. Puis en plus, ça aide le feu digestif. Tu vois, et euh, le, le plexus solaire, c'est aussi les intestins. Oui. Le, le gut feeling, tu vois, c'était tes tripes. c'est ça euh, donc chakra sacré, je vous ai dit, c'est ilang-ilang, euh, vanille aussi, c'est très bon pour le chakra mmh. sacré, des senteurs un peu doudou, ouais. euh, l'ambre, et chakra racine, ouais, santal, patchouli, ce genre de choses un peu fortes et un petit peu... Euh, ouais, tubéreuses, tubéreuse, C'est
1: voilà. ouais. ça, ouais, exactement. Ah, mais merci pour tous ces partages ça, ah ouais, ça donne envie de vraiment euh, ouais, envie. De... Mais même euh, en mettre quelques gouttes dans son bain, euh, des choses comme ça, ça fait aussi beaucoup, beaucoup de bien, en fait. Hein. Et, euh, et, et c'est marrant parce que les huiles essentielles, c'est un peu comme les cristaux. Euh, je vois vraiment ça comme, euh, comme des portails énergétiques, tu vois, qui, qui t'ouvrent sur une fréquence, sur un monde, sur une vibe, sur une vibration. Et, euh, et c'est super intéressant, en fait, de découvrir euh, ce langage et de se, de se dire que c'est vraiment une porte qu'on ouvre vers, vers un nouveau monde où on peut poser aussi des intentions et où on peut s'auto-guérir, s'auto-parler, euh, être en fait totalement souverain de, de ses énergies en utilisant ces outils, quoi. Totalement, ouais, totalement. Ouais. Bah, merci beaucoup Héloïse. Euh, Est-ce que tu aurais un livre, euh, un film une série qui, toi, t'a inspirée sur ton parcours euh, énergétique et spirituel que tu aimerais nous recommander
2: euh, Ouais. Alors, le livre, euh, complètement, complètement, il a changé ma vie radicalement en 2018. C'est « Initiation » d'Elisabeth Aïch. Sur oui. ma page Instagram, j'ai fait une petite euh, présentation parce que pour moi, bah, comme on disait euh, tout à l'heure, moi, il me faut un coup de cœur. Tu vois, j'adore avoir des coups de cœur. Oui. Et ce livre m'a littéralement appelé. Euh, pour la petite histoire, en fait, j'ai perdu ma mère en 2018 et euh, quelques jours après sa mort en fait je voulais absolument aller à Giberjeune ésotérisme à Paris d'ailleurs oui. je ne sais pas s'ils sont toujours ouverts mais j'espère vraiment qu'ils vont rester ouverts oui, parce que oui. c'est une librairie euh, magnifique il faut que ça reste oui. ouvert absolument et euh, en fait je me baladais donc dedans enfin j'en gardais les livres et euh, je, je cherchais un truc voilà je n'avais pas d'idée en tête je cherchais un truc où je savais qu'il me fallait hein, une sorte de support euh, spirituel et, euh, et j'y vais, en fait, et je vois ce livre qui est dans la collection « J'ai lu aventure secrète ». Donc, euh, il est rouge. J'adore
1: mmh, cette des... collection. Voilà. Il <rire>
2: des livres là-dedans. <rire> et, euh, et en fait, la, la couverture m'a tout de suite appelé C'était un truc en Égypte. C'était une Égyptienne et tout. Et je lis le quatrième de couverture. C'est, en fait, une femme au XXe siècle qui était prof de yoga à Budapest oh oui. et qui, en fait... Euh, a redécouvert sa spiritualité seule et euh, elle raconte ça dans la première partie du livre. Elle raconte sa vie sous la deux, deuxième guerre mondiale. Elle raconte comment voilà, elle a retrouvé euh, des, des enseignements du de yoga, qu'elle a, a retrouvé des poses qu'elle euh, qu ne connaissait pas, hein, qu'elle a retrouvées oui. seule. Elle raconte en fait euh, voilà comment est-ce qu'elle s'est réveillée et euh, tout ce qu'elle a appris. Et euh, en fait la deuxième partie du livre, c'est la synthèse de ces éléments-là. C'est qu'elle est rentrée en fait en méditation profonde seule pendant plus d'un mois, il me semble. Et euh, elle a en fait redécouvert ses vies antérieures, et notamment une quand elle était prêtresse en Égypte. Et euh, elle te livre en fait des infos euh, hyper profondes sur le monde, comment ça marche, comment l'énergie marche. Elle parle wow. d'astrologie. Elle te parle voilà, comment euh, se passe le cycle des réincarnations. Elle te parle des mystères aussi. Il y a dans les sociétés secrètes, il y avait beaucoup euh, voilà, des, des, des rites d'initiation. Oui. Euh, qui s'appelait les mystères, genre les mystères d'Elozis, euh, ces choses comme ça. Et moi, oui. personnellement, c'était un, un de mes rêves dans la vie de découvrir ce qu'il y avait dans ces mystères. Mais moi aussi. <rire> voilà. Et bien, bah, l'initiation, et tu comprendras en fait ce que c'est. J'adore.
0: Et,
2: euh, et en fait, il a radicalement changé ma vie parce qu'il euh, est tombé au bon moment. Et en fait, je me suis dit, OK, je sais qu'il euh, y a une vie après la mort. Maintenant, j'en suis sûre. On est tous là, en fait, pour quelque chose. Oui. Tout ce qui nous arrive... Euh, même si c'est mauvais en fait on peut en tirer des enseignements et il y a une raison pour moi ça a, a totalement changé ma, ma vision des choses
1: tu donnes trop envie de lire ce <rire> livre t'es la meilleure ambassadrice de ce livre <rire> Oh, il, va, il va être je suis sûre qu'il va être out of stock dès que je vais <rire> lancer le podcast sur Amazon sur... <rire> ah, <attends. rire> pour devoir le non. réimprimer grâce à toi <rire> non, il, a, il a vraiment changé ma vie donc euh, donc voilà non, vraiment, euh, il est top et eh ben, on va le lire et je pense que ça sera l'objet d'un autre podcast ou d'un live tu sais un peu ah, le, ouais. euh, cercle de lecture tu vois ah ouais dites nous si vous, si vous le commandez vous m'envoyez la petite photo et tout et je ferai une petite liste et on en parlera on se fera un live spécial sur ce livre. Ça ah, mais être...
2: ah mais Ah et en plus, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis née un 20 mars et quand j'ai quand j'ai choisi ce livre, je me suis rendu compte que Elisabeth Aïch était aussi née un 20 mars. J'étais là, ok, il n'y a pas de, a okay. pas de
1: a Un joli clin d'œil en fait. Voilà.
2: Donc j'étais là, ok, ce livre est pour moi, c'est sûr. Total.
1: Donc euh, voilà. Un ouais, je 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 comme bouquin vraiment. initiatique, on adore. C'est ça. Totalement. Merci mille fois, Héloïse. On a passé encore une heure ensemble qui est passée en un claquement de doigts. C'est toujours oh, un voilà. plaisir de discuter avec toi. <rire> Merci à toi aussi. C'était trop intéressant, comme d'habitude. Et ben, de toute façon, on se dit à très vite. On est connecté ouais. sur les réseaux ouais. et je sais qu'on va encore faire des lives ensemble et partager ensemble. Donc, c'est beaucoup trop chouette. Merci, Merci, Héloïse. À très vite. Merci à toi. Bisous. J'espère que cet épisode 27 vous a fait kiffer autant que j'ai kiffé à le faire, à l'enregistrer, à le monter, à vous le diffuser. Moi à chaque fois c'est une grande partie de plaisir. J'adore partager euh, voilà, toutes ces rencontres, toutes ces réflexions avec vous. J'ai vraiment passé une première saison mais euh, d'éclate absolue où j'ai adoré, j'ai adoré, adoré partager avec vous. C'est toujours des grands moments. Je voulais. Euh, je voulais remercier, remercier tous les invités que j'ai eu dans cette première saison. Vraiment, chacun, ils ont apporté euh, une lumière particulière, ils nous ont ouvert des portes de perception, ils nous ont connectés à des connaissances, à des visions du monde. Enfin voilà, c'est de magnifiques cadeaux que tous mes invités m'ont fait et vous ont fait et je suis ravie, ravie, ravie de, de clôturer cette première saison avec des personnalités aussi inspirantes et inspirées. J'ai grandi au travers de Spiritualista cette saison et je c'est que vous aussi, vous avez évolué, vous avez grandi. Et au-delà des likes sur Instagram, au-delà des écoutes sur Soundcloud, au-delà des commentaires sur Apple Podcast, c'est ça qui me fait vraiment kiffer. Voilà, parce que euh, je vous le dis, je vous le répète, dans chaque épisode, à chaque fois qu'une personne s'éveille, à chaque fois qu'une personne déconnecte un instant le mental et redescend dans son cœur, c'est le monde entier qui se connecte à son propre cœur et c'est génial. Et j'adore, et j'adore euh, voilà, le, le, le vortex de conscience euh, qu'on est en train d'animer tous ensemble, euh, j'ai hâte, hâte de revenir avec une, une deuxième saison de Spiritualista. Je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux été, euh, profitez-en un maximum, allez en pleine nature, connectez-vous à l'océan, à la mer, baignez-vous dans l'eau, dans l'océan, dans la mer, même dans une piscine comme si vous, vous étiez dans le liquide amniotique tellement confortable voilà, dans le ventre de votre mère. Mais Là, c'est dans le ventre de, de la terre-mère. Connectez-vous à vous, à votre cœur, euh, lâchez-vous la grappe, hein, soufflez un coup, faites-vous du bien. Les derniers mois ont été hyper intenses pour, pour tout le monde et on a vraiment, on a tous besoin de se faire du bien, on a tous besoin de se reconnecter les uns avec les autres et euh, voilà, on va profiter de l'été pour le faire. Je vous embrasse très fort et de toute façon, on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures. <rire> Ciao